2: Salut à tous et bienvenue à Dans les airs sur choc.ca. Gabrielle Ménard avec vous à l'animation pour cette heure culturelle en compagnie de mes charmants collaborateurs, collaboratrices. Mathieu, salut! Allô! Ça va bien?
3: Ben oui, toi. Ben oui, ça yes. va.
2: Camille! Salut! Hey, hey t'es pas le bon micro. Hey, salut! Salut! Ça va? Ben, ça va bien, toi? Ouais, maintenant que j'ai le bon micro, je triple. Là, il y, y a Sam qui arrive. Salut Sam!
4: Salut! Ça va bien? Ouais, vraiment?
2: <rire> C'est un peu chien. Salut Maude! Allô! Comment ça va? Ça va bien toi? T'es pas sur le bon micro es toi pas non sur plus? Le bon hey. <rire> oh, je suis là! Ça, ça va bien, bien, bien la mise en ondes le euh, matin? Ben ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'en ai pas de problème d'habitude à la mise en ondes. <rire> <rire> ouais. Donc aujourd'hui, on parle de. On parle pas de tant de choses que ça. Mais on a une heure euh, magnifiquement belle euh, au niveau musical. Je suis très satisfaite de la sélection musicale aujourd'hui. Euh, et on reçoit également, on a deux entrevues dans le cadre de Zone Oma. Euh, donc, tout d'abord, on va avoir Marie-Ève Milo. Camille, c'est toi qui va l'idée euh, l'entrevue. Oui. Hey, j'ai, j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur ce spectacle-là. Il y a un sujet
5: super intéressant, super d'actualité. Euh, j'ai bien hâte aussi d'aller le voir parce que ça va se passer demain
2: soir. Oui. On en reparlera. C'est, c'est, ça promet. Oui. Et Maude. Oui. Toi, toi aussi, tu vas avoir une entrevue, mais cette fois-ci avec Natacha Filiatro. Oui. Donc, euh, oui, j'étais super intriguée, moi aussi, par son projet. Fait que j'ai vraiment oui. hâte de la rencontrer. Mais franchement, allez voir la programmation de Zonema parce que euh, j'ai choisi euh, parmi... C'est
4: jusqu'à quand, hein, Zonoma? Jusqu'au 22 Ah, août. Ben, 27 en masse. 27 août. En masse. Mm -hmm. Oui,
2: 27 oui, vous avez ouais. le, le, temps, le temps en masse. Et ouais. il y a plusieurs, plusieurs projets qui sont très intéressants. Donc, euh, vraiment, allez voir la programmation et on va reparler au courant de l'émission. Sinon, Sam, toi, tu t'es fait mouiller en eh fin ouais. de semaine. Encore
4: humide un peu. Non, mais j'ai été chanceux d'avoir de la famille qui habitait à, à côté à Bromont pour... Euh, pas avoir à camper parce vrai que, que les... c'est
3: pas si loin ouais tu quand les même.
4: gens qui campaient là euh, ça avait aucun bon <rire> sens je, je je sais pas si des gens là, on... Ont, euh, ont des séquelles encore, mais moi, euh, samedi, je suis parti euh, avant des parce que je pensais que ça, que ça allait être annulé, tellement que même Glisa Leblanc a dû écourter, même que je, là, je, là, je voyais des, des, des organisateurs en panique, mais là, finalement, je pense que The Doobies a joué quand même.
2: Oui, et il paraît que c'était une performance de feu.
4: Oui, oui, je me suis fait dire, mais c'était une performance euh, trop d'eau pour moi, malheureusement. <rire> fait que le feu n'a pas pu balancer.
2: Mais on, ouais. on te pardonne.
4: <rire> ouais, vraiment. Parce que tu as
2: quand même été très courageux d'y aller. C'est vrai, c'est vrai. Et on aura également <rire> la agenda culturel. Ben oui. Et Mathieu, ben, c'était là pour l'agenda, mais t'es là aussi pour nous entertainer, comme d'habitude. Ah, c'est <rire> <tout> ça. <rire> donc, on s'en va en musique et on revient tout de suite avec Sam, avec, euh, donc, euh, la chanson, c'est Coco les, ben, de les yeux oranges. <rire>
1: Les oiseaux caressaient sa peau elle bronzait au lait de coco l'ombre des oiseaux caressait sa peau elle bronzait au lait de coco
2: On Coucou. est là. <rire> on est quoi? Que, ah oui, on est là, je veux dire. Oui, on, aussi, on est de retour. <rire> hein. ouais, voilà. Et euh, donc, euh, Sam, tu oui. étais à la troisième édition du festival La Grosse Lanterne à Béthanie. Euh, on attendait 1500 participants. Il y en a 500 qui sont venus finalement, dû à la pluie. Mais il paraît que ça a été une expérience. En tout cas, moi, j'ai reçu des. des J'avais des courriels ce matin qui me disaient, hey, by the way, en fin fait, de semaine, j'étais à Béthanie, c'était vraiment nice. Connais-tu la Grosse Lanterne? pour de vrai. Ben
4: c'est ça, ça se peut que ça soit la, la dernière édition, parce que je pense pas que le festival fait de Fête de l'argent, il y en a peut-être même perdu, mais tous les gens qui ont été vont s'en rappeler, euh, c'est sûr et certain, surtout de la soirée de vendredi, parce que c'est ça. Il s'est mis à pleuvoir samedi à peut-être 3-4 heures du matin, sans interruption, dans la, dans la journée de samedi, Moi même je voyais des gens samedi matin qui se disaient « j'en ai assez », mais juste de la soirée de vendredi euh, en valait la peine, parce que comme on disait, comme Mathieu disait en entrevue ici, Mathieu ouais. Pombriand... Euh, c'est un site où il y a des grandeurs natures qui se font habituellement et la soirée de vendredi, d'ailleurs moi, les journalistes on dormait à côté des artistes, woohoo, Et il euh, y avait une espèce de de château à côté de où on dormait là, un petit château fait on, euh, on se disait il y a, a peut-être une princesse normalement j'imagine qu'il faut conquérir la princesse euh, dans ce château là et des, et des spectacles <coughs> pardon étaient dans une auberge une auberge qui est peut-être là où ils servent de l'hydromède habituellement aux chevaliers il y avait comme des boucliers sur les murs avec des épées voilà, des, des... Vieilles tables des, du vieux bois et euh, ça, ça Fianolin samedi a dit on est dans la maison des elfes en tout cas c'était bien drôle l'ambiance et euh, c'est ça vendredi euh, toutes les shows ont été à, à l'intérieur dans cette petite auberge là Félix Diot a ouvert euh, euh, la voix, ensuite Power Up First ont joué leur dernier spectacle la vie spectacle émotif pour les gens qui, qui les, les ont connus depuis 2005 Power Up First Don fait
2: partie euh, Mathieu
4: oui, exactement l'organisateur du festival qui joue dans, dans ce band là donc euh, ils, ils ont fait un peu un, un wrap up de tout leur album euh, le, toute leur expérimentation euh, leur côté un peu électro du dernier album ou le côté un peu rap de l'avant dernier donc euh, voilà puis ensuite il y a eu aussi Oregon Mood qui a été vraiment incroyable euh, ben, comme d'habitude je, je, je les avais vus cet hiver un peu la, la, la même formule euh, la chanson qui part avec euh, le, un cœur euh, d'une personne qui bat euh, les espèces de visuels sur les acétates, complètement incroyables. Puis ensuite, Brown, ben Brown ça ça juste l'auberge des elfes a explosé pour, pour <rire> eux. Puis euh, ensuite, ce qui était bien, c'est que c'est un festival qui était très petit. Les artistes se mêlaient euh, à la foule après. Brown, euh, on essayait d'allumer un feu après. Puis euh, je pense que Snail Kid est venu nous aider pour euh, essayer d'allumer le feu. Un échec, malheureusement. Mais merci de oh. ton aide, oh. merci ton aide. Le bois était très mouillé, j'ai vu, il, il, il a été loin. Plusieurs personnes ont essayé de nous aider. Parce que tu vois des personnes qui essaient de partir un feu, c'est vraiment un geste solidaire. Je pense que oui. depuis la nuit des temps, les hommes ils sont solidaires pour partir des feux. où on fait, voit tout ça, la petite vallée, ouais, le feu ça.
2: sur le bord de la, la berge le ouais. tous les ouais.
4: soirs. C'est ça. Ouais. Ouais. <rire> Puis ensuite, c'est ça, ça me dit... Euh... Il euh, y a plus sans interruption, mais quand même, euh, les, les premiers spectacles à Fianolin, c'était aussi dans la, la petite auberge, c'était super sympathique. Mais c'est ça, après Earth Street, à partir de Earth Street jusqu'à Chocolat, Clopelgag, Groenland, c'était sous un stage dehors qui était, c'est ça, sous la plus constante. Des fois, quelques éclaircies pour Clopelgag, c'était vrai. <rire> Clopelgag était habillé en fruits. <rire> tout le monde était habillé en fruits, il y avait. Quoi?
2: <rire> oui, ce concept-là était génial. Le drama, elle avait une
4: tête de melon. Oui, c'est cute, euh, c'est vraiment... Ouais.
2: Ce qu'elle avait, c'était un... comme son chapeau à banane mmh. ou un truc comme ça. Elle
4: avait une, un collier de banane, mais mmh. elle avait aussi un costume de pomme-grenade. De, de pomme mmh. Elle était... avait
2: fait ça, le spectacle, mmh. qu'elle s'était rasé mmh. les mmh. cheveux. Mmh. Ouais.
5: C'est ça, c'était ce concept-là. Oh, c'est cute, j'adore. <rire>
4: <rire> et c'était surtout cute, les trois euh, violonistes, une en, en, en avocat et c'est ça. l'autre. Ma préférée. En raisin, En avocat, c'était « l'eau. Et euh, non, c'est à Groenland que la pluie s'est vraiment intensifiée à un tel point que à peu près le trois quarts de la foule est allé se réfugier sous le chapiteau en diagonale de la foule, en diagonale du stage. Et tu voyais Groenland qui disait salut aux gens sous le chapiteau, il n'y a plus, oh y a plus non, personne devant. Et Alisa Leblanc a dû interrompre. À la fin, elle a quand même fait beaucoup, elle a dû interrompre. Puis même, je voyais à Dadobe's, Mathieu, je voyais Mathieu sur son, sur son walkie-talkie qui hésitait vraiment à donner le feu vert, qui, qui était donné. Euh, finalement, mais plusieurs personnes étaient déjà parties, mais quand même, comme je disais, ça se peut que le festival fasse faillite, mais on va s'en rappeler quand même dans nos <rire> cœurs. <rire> Et, euh, oui.
2: Puis sinon, euh, l'ambiance sur le site du festival, ça ressemblait à quoi?
4: Ben, c'est comme ben, Mathieu avait dit...
2: C'est sûr que c'est un petit peu... Euh...
4: C'est ça, c'est assez relax le vendredi, c'est ça, les gens voulaient, voulaient partir des feux, euh, voulaient boire de la bière tranquille, euh, du camping, c'est un petit site, ouais. là. c'est ça, ouais. Ok,
2: très cool, et puis t'as eu en entrevue également Heart Street. Ben c'est ça,
4: les, les deux filles de Heart Street, Gab et Emma que j'ai eu en entrevue, c'était une, une entrevue super cool que j'ai eue, euh, j'ai décidé d'en faire diffuser un bon 5 bon minutes parce qu'on a parlé de, de plein de choses, on a parlé de comment ils se voyaient dans, dans l'avenir, comment est-ce qu'ils composaient, comment... Est -ce, est -ce qu Allier improvisation et profondeur dans les textes, par exemple, des trucs comme ça. Et vous allez voir, il y a un peu. Euh, on entend Chocolat jouer derrière, mais, je... <rire> mais euh, ça fait euh, une petite ambiance.
3: Ça fait une ambiance festival. Fait que, ça, on ne peut... dit jamais non à du Jimmy Ante. Ouais, c'est ça. <rire>
2: on écoute ça.
4: Le, le public parfait pour vous? Est-ce que c'est celui qui est vraiment dedans? Ou c'est celui qui, qui, qui vous écoute? Ou c'est ce, ce monde qui, sait, qui, qui bougerait beaucoup? C'est ce vrai que... quoi, vraiment? Le... C'est ça. Excuse-moi, c'est
6: -ce <rire> -ce bon. Moi, j'aime sentir que la... les gens devant moi sont en train de connecter avec mmh. ce que moi je suis en train de chanter, mmh. de dire. Puis on peut le sentir, on va le voir, dans, tu sais, dans leur regard, dans leur... tu sens que comme le feeling qu'ils sont accrochés un peu à ce que t'es en train de dire puis ça c'est le fun parce que je pense que c'est un point fort de, de Heartsheet Sheet c'est nos paroles c'est nos lyrics puis le monde il dit souvent qu'il peut vraiment relate à nos chansons
0: fait que même des fois en show, si tu comprends pas tous les mots en anglais, puis tu t'entends pas bien, voilà vu. Même la façon qu'on qu s'exprime, qu'on communique, genre euh, physiquement avec eux, je pense ouais. qu'ils peuvent comprendre le vibe de la chanson and get really into it with us. Ouais, puis à soir
4: c'était ça, ouais, ben à soir cet après-midi. Ouais ouais, ça vraiment.
6: Ouais, C'est ouais. vraiment cool. Moi, j'ai vraiment trouvé que comme il y avait une, une synergie entre la crowd et nous, puis on a vraiment, on a partagé quelque chose de vraiment le fun. C'était super cool. No matter genre what your taste is. Ça va euh... peut-être pouvoir venir by
0: Card Street. <rire> ouais. Ouais. Euh,
4: depuis euh, le dernier EP, tu parlais de visibilité. Est-ce que vous êtes satisfait de, de la visibilité que. que, que... Que vous avez eu. Ça, ben, ça, se passe ça, bien. ça fait deux mois là, que,
6: que c'est sorti. Oui, ben, ça se passe bien jusqu'à présent. Je veux dire, on chemine à travers ça. Il y a cousin Métis, le vidéoclip qui vient juste de sortir. Que ça, on est vraiment, 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 vraiment contentes du résultat. On est vraiment contentes de le partager euh, avec le monde. Puis ça, je pense qu'il y a une très, très bonne réponse euh, à ce niveau-là. Puis on va continuer à on va faire un prochain clip, continuer à faire des shows, continuer à faire voyager notre musique. Puis je pense qu'on devrait, on devrait atteindre. Euh, ce qu'on espère un jour, là, oui, à si. voir. Qu ce que vous espérez un jour? <rire> ben, pouvoir faire ça de plein. ta vie. Temps plein. Pouvoir ouais. juste amuser de, de ta tout musique. Tout le temps. De tes shows, puis de tes créations, puis de, de pouvoir travailler avec plein de différents artistes, puis de pouvoir apprendre à développer notre style, puis à grandir en tant que band.
4: Il y en a qui disent que cette année, c'est un peu l'âge d'or de la scène rap au Québec. Est-ce que vous considérez que vous en faites partie un peu? Ou, euh, a... Moi, je pense que oui.
0: Ouais, je pense que nos influences viennent de la culture hip-hop en général. Puis, Je pense que le hip-hop et le rap euh, au Québec, il a évolué beaucoup. Ce n'est pas le classique hip-hop, boom-bap, style. Fait que je pense qu'il y a tellement de styles différents maintenant qu'ils se font qu'on qu qu rentre encore une fois dans ce style-là autant que dans plein d'autres styles.
4: Voilà. Ouais. Par exemple?
0: Euh, dans l'électro. Quand même, des... juste ouais. le fait que nos beats sont faits euh, électroniquement. C'est ça. fait des fit R&B. La façon, façon que Gab chante. Ouais. Ouais, ouais. Toutes les influences, yeah, tu yeah. les sens. Ouais. Ouais.
4: Comment on fait pour euh, rejoindre pl plus de gens? Comment on fait?
0: Moi, je pense que c'est en faisant le plus de shows possible puis de... euh... en voyageant, en faisant des shows.
4: Est-ce que vous avez l'impression qu'à chaque show que vous faites, c'est souvent des nouveaux visages? Est-ce que vous avez l'impression que vous la? Déf... là? Oui, oui.
6: Ouais, ouais. Définitivement, ça, on va, on, on va aller chercher des nouveaux fans dans les différents shows qu'on fait. Puis le nombre varie selon l'endroit. Pas tout le monde aime, c'est correct. Euh, mais, oui. La lumière, puis le vibe, mais après ça, je sais pas, tu t'arrêtes pas à ça, là,
4: Est-ce que vous improvisez beaucoup?
0: Ensemble, ouais. 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 Euh, en show, tu parles en show?
4: Ben, ben, en ben,
0: général, ben, ouais, on improvise ben, beaucoup. Nos beaucoup. chansons, ça vient de... de des, des freestyle genre, qu'on fait ensemble, là. des sessions, est-ce qu'on met des beats, puis on, on hang out, puis on chante.
4: Sur scène, même, ou...
0: Sur scène, on, on c'est sûr qu'on ajuste nos chansons. On les change tout le temps un peu. Des fois, on rentre vraiment une caractère, puis on, on la performe d'une chanson. Euh, une chanson, on la performe d'une façon différente qu'on l'avait écrite. Ouais. Comme, ouais, 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 euh, on se laisse droit à une certaine liberté. liberté ouais. Ouais. Si, on rajoute des mots, des ouais. fois, on se on « cheer up », genre on se « pump up
4: ». Comment on fait pour être profond en improvisant? Est-ce que c'est possible? Ouais. C'est
0: possible de comme, juste, tu sais une chanson il y a un mot comme c'est le seulement. plus real que ça peut être parce comme que c'est sur le moment on genre. va dire c'est comme tu dis quelque chose genre fuck the world ou whatever puis tu dis pas le fuck pis habituellement tu, mm -hmm. tu le dis puis là tu le dis pas mais tu fais juste sentir le mot pis là, tu continues ta phrase like, that's, that's, that can be deep genre, ouais, and that can ouais. have an impact okay. sur le public tu sais fait que c'est juste des petits impros de même
4: pour okay. venir à, à l'instinct ouais. l'émotion
6: de la chanson
4: fait, fait que c'est très physique au fond, ouais. Ouais.
6: on ressent beaucoup 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 nos, nos chansons nos paroles puis même nos mélodies, comme on, on essaie le plus possible de
4: rentrer dans... Et voilà, c'était Gab et Emma de Earth Street. C'est super sympathique. On a parlé de, de plein de trucs. Euh, on, on, on va vous inviter à réécouter l'entrevue autant oui. que vous voulez. Elle va être disponible sur euh, Shock. Sur et là, euh, est-ce qu'on s'en va en musique? Ou... Oui, on s'en va ouais. en musique
2: avec Organ Mood, qui et faisait voilà. partie de la programmation ouais. de Grosse Interne. Mood. La chanson Les Peuples s'est tirée de leur album Grand Projet qui est paru un peu plus tôt cette année. Camille, oui. saison de en ce moment Oui. jusqu'au 27 août.
5: Oui, jusqu'au 27 août dans le fameux quartier Châlons-Maison-Neuve. On a aujourd'hui en studio Marie-Ève Milot pour nous parler de son spectacle qui sera mis en lecture demain soir à l'espace libre dès 20h. J'y serai, j'ai très hâte. Mais avant ça, je pense qu'il faut apprendre à connaître un peu le spectacle. Euh, donc, on dit que La guérilla de l'ordinaire, euh, c'est un spectacle qui traite du sujet du sexisme ordinaire. Euh, on parle donc de manifestations dans le public et dans le privé, visible et invisible. C'est un sujet que je trouve assez... Euh, – D'actualité, justement, avec les quatre calls qu'on entend toujours parler, qu'on voit sur Internet, qui sont pris euh, sur le fait par caméra, euh, qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, à, à écrire sur ce sujet-là? Euh,
7: – Ben en fait, euh, c'est une écriture assez épidermique, ce, euh, ce spectacle-là, mmh. parce que avec ma collègue, cofondatrice du Théâtre de l'Affamé, Marie-Claude mmh. Saint-Laurent, on fait beaucoup de recherches féministes, en fait, euh, on, depuis comme au moins 3-4 ans, on a fait beaucoup de lectures, des conférences, on a creusé ce thème-là et puis euh, on a donc accumulé énormément euh, de, 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 de scènes, de, de fantasmes, de, 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 de points de vue éditorial qu'on n'a pas pu mettre encore dans nos autres spectacles et qu'on a rassemblés mm -hmm. pour
5: euh, la lecture de demain. OK. Et euh, justement, tu parles d'une accumulation de pièces et justement, c'est cité dans la description du texte, que si on parle de presque un trop-plein de scènes. Est-ce que c'est un trop-plein qui se veut peut-être euh, euh, parce que le, le spectacle est encore en train de se faire travailler ou est-ce que c'est un trop-plein qui est plus dénonciateur du sujet
7: euh, non, je pense que c'est en fait euh, la, la structure de la pièce, mm -hmm. euh, dans le sens où il y a un récit. On se retrouve, euh, en fait, le public se retrouve dans une vigile, okay. euh, un, une marche aux chandelles euh, à la mémoire d'une femme disparue. Et euh, donc, au fil du spectacle, on se, on se retrouve dans ce lieu-là de façon euh, disparate. Et entre ces récits-là, ces témoignages-là, où on apprend à connaître la personne disparue, en fait. Mm -hmm. À travers ça, il y a une succession schizophrénique euh, de tableaux qui, là, traitent de sexisme et de violence ordinaire. Okay. Donc, euh, c'est plus... Il euh, y, a, y a, comment dire, une voix qui nous ouvre la porte à, euh, à ce qu'on ne voit pas, mm -hmm. en fait. Et puis, ben, après ça, c'est plus de l'ordre du récit parce que, parce que ça touche tout le monde, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est comme la forme éclate, en fait.
5: Et qu'est-ce que serait le, le sexisme et la violence
7: ordinaire ben, en fait, c'est tout, tout ce qui est dans la zone grise. Tu, sais, tu parlais de catcalling mm -hmm. tantôt, par exemple, le harcèlement sexuel dans la rue, se faire, euh, se faire siffler, euh, une main baladeuse, un commentaire misogyne euh, dans ton espace de travail avec des gens que tu connais, voire que tu aimes. C'est toutes des espèces de zones euh, ambiguës Mm -hmm. Ou tu te demandes, est-ce que c'est normal que je me sente pas bien, que je me sente inconfortable? Mm -hmm. Et c'est plus l'idée de l'accumulation de ces inconforts-là qui sonne une alarme, en fait. Okay. Tu fais comme, ben, à un moment donné, par l'accumulation, il, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a quelque chose qui ne
8: fonctionne pas
5: puis que ce n'est oui. pas normal puis qu'il faut en parler. Mm -hmm. Et on dit que c'est du genre euh, théâtre documentaire. Pourquoi avoir choisi ce style-là plus qu'un autre Parce que c'est vraiment intéressant.
7: Okay. Euh, en fait, c'est le métissage entre, justement, des scènes de fiction mm -hmm. puis euh, des verbatims, par exemple, d'entrevues radio. Il y en aura. Okay. Euh, croiser les doigts pour ne pas y être. <rire> Mais, euh, non, c'est ça. Donc, on fait... Euh, une, ouais, une courte pointe entre des scènes de fiction puis des scènes, euh, scènes verbatim, des scènes documentaires à se demander finalement qu'est-ce qui est issu de la réalité puis qu'est-ce qui l'est pas. Mm -hmm. Puis euh, ben, je trouve ça intéressant parce que ça, je sais pas comment dire, ça ça resserre un peu le, le spectre, pas le spectre, mais la lunette en fait. Tu fais comme ah ben coudon c'est pas juste de la fiction, tu sais, ça se passe mm -hmm. dans la vraie vie à
5: à tous les jours, oui. Et ce sera donc présenté dans le festival Zonoma. Est-ce que c'était une volonté de, de ta part de le présenter dans ce festival-là? Ben, en fait, euh, c'était la volonté
7: de, ben, de Marie-Claude et moi. Mm -hmm. On avait envie de... Je trouve que c'est un super beau banc d'essai, Zonoma. Puis on avait envie, justement, de se lancer le défi d'écrire un texte rapidement. C'est pour ça que je disais que c'est un texte épidermique réactif. On écrit ça euh, en quelques mois. OK semaine, mm -hmm. puis euh, on avait, ouais c'est ça, on avait envie de, de se donner ce défi-là et surtout de rassembler des personnes que j'aime, euh, là il y a Sarah Lorando puis Alexandre Bergeron avec moi autour de la table, mais il y a aussi Mathilde Laurier qui fait la musique live, Martin Sirois qui fait les éclairages, euh, marc pierre Fortier qui fait des croquis, il va avoir de la projection en fait oui. aussi pendant le spectacle, puis euh, une brochette d'acteurs vraiment généreux puis oui. fabuleux. Oui, c'est
5: – On parle que demain soir, euh, à l'espace rip ce sera sous une forme de mise en lecture performative. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir Est-ce que il est, y aura une mise en scène Est-ce que ça vient de toi justement Est-ce que tu es, as mis en scène cette lecture là Ben euh, oui. C'est. Je,
7: je, je dirais que j'ai habillé. – La lecture, pour mm -hmm. que... Dans le sens, nous, on le fait surtout pour entendre le texte, puis bon, okay. on, on a besoin de l'entendre, on a besoin de l'étreiner, mais je peux dire que je l'ai habillé pour oui. que ce soit plus agréable à
5: recevoir, Ouais. – Est-ce que faire ce travail-là est plus difficile du fait que tu as écrit le spectacle? Est-ce que peut-être y jouer est une, apporte une façon différente d'interpréter le texte, euh, du, du fait que ça vient de toi? – Ben là, moi, je joue pas dedans. Fait que, je,
7: ben, je sais pas. En même temps, j'avais pas envie, comme euh, on a écrit, pis qu'on avait envie de se laisser la liberté de changer des choses jusqu'à la fin. Euh, J'étais plus à l'aise d'être le capitaine de ce bateau-là parce que ça me permet de changer des choses jusqu'au bout mm -hmm. sans me sentir mal pis sans avoir à demander la permission. Fait que c'est pour ça que, que j'avais envie de m'en occuper. Mais euh, oui, j'imagine, en même temps, je suis quelqu'un qui, qui peut se laisser surprendre aussi par les propositions mm -hmm. des autres. C'est le fun aussi de découvrir
5: que le texte ne va pas être livré comme tu pensais l'avoir écrit. Oui. Ouais. Et là, donc, on a une exclusivité aujourd'hui. Vous allez nous faire un extrait de la, de, de, justement, de ce spectacle-là. Oui. Est-ce que euh, tu peux peut-être nous faire une petite introduction comment, avant de lancer l'extrait? Le, oui, ben, en
7: fait, j'ai choisi un extrait. Euh, que j'aime dans le sens où euh, y, le, on rit beaucoup aussi dans le spectacle. Bien sûr, ça dénonce des choses, ça fait réfléchir, c'est un appel à la tolérance, un appel à bon, mais euh, mais on rit aussi mm -hmm. beaucoup. Enfin, je l'espère. Puis euh, c'est ça. C'est un extrait qui fait partie des tableaux dont je parlais. Euh, cette succession un peu schizophrénique là, de de courtes scènes. Mm -hmm. Et puis euh, ben en fait, j'ai pas envie de décrire la scène parce que ben bah, oui. vous allez la découvrir. Mais c'est ça. Ça fait partie un peu des scènes euh, des scènes euh, clip, si je dirais, du un spectacle. Une porte entre-ouverte, une femme et un homme s'embrassent passionnément, s'embrassent encore et encore.
9: Attends, attends. Quoi? Euh, faut que je te dise quelque chose avant que... Ok.
1: Bon, à guess que t'as quelqu'un dans ta vie?
9: Euh, non.
1: T'es une love avec moi? Non. <rire> Tu veux pas, pas qu'on le fasse au complet, c'est correct?
9: Non, non, c'est pas, pas ça. Euh,
1: t'es marié? T'as des enfants? T'as déjà couché avec une de mes amies, puis t'es mal chaque fois qu'on le voit? Ou une de mes amies? Oh! Fuck, t'as couché avec quelqu'un de ma famille!
9: <rire> ben non!
1: T'as une maladie? Non! Une infection?
9: Euh, non plus? T'es vierge? Euh, non, non, non. T'es enceinte? Non, non, ben non.
1: T'aimes des pratiques spécifiques, pis ça te gêne de m'en parler?
9: Euh, oui, mais non, c'est pas ça.
1: Eh, <rire> euh, t'as juste plus envie?
9: Ah, non, ben non. Ok. J'ai. J'ai du poil.
1: Oh. Fuck. <rire> OK. Fuck. Je m'attendais pas à ça. Waouh.
7: Elle vient pour l'embrasser encore.
1: Euh, attends, attends, attends. Quoi? Du poil, du poil. OK, mais euh, du poil comment, là?
9: Ben, du poil d'être humain, là, du poil.
1: Beaucoup ou... Euh...
9: Ben, ben, je sais pas assez pour appeler ça du poil. C'est le pubis? Oui.
1: Avec un design ou... Euh...
9: Euh, je pense pas, non.
1: Pas de pès d'atterrissage.
9: C'est-à-dire...
1: Une petite bande étroite, là, de la même largeur que ton pli naturel. Ah, euh, non. Pas de larmes, d'étoiles, de triangles, pas de levée du soleil, de brésilien 3X. Ben, non. Même pas un bikini de base. Euh, non. Waouh, ok. Du poil, du, du vrai gros poil, là. Euh,
9: J'en ai aussi un peu dans la raie du cul. Waouh, ok. <rire> ouais, puis sur euh, les cuisses, les jambes, puis un peu sur les pieds. Bon. Euh, puis euh, deux, trois sur les gros orteils, c'est ça. Ah, oh, puis un peu dans, dans le cou, puis au-dessus de la lèvre supérieure, puis une petite ligne sur la bédaine, puis oh, juste un sur le mamelon gauche. Une femme avec du poil est beaucoup plus choquante qu'une femme à poil. Voilà.
5: Génial. Ah, oh, j'ai tr très hâte de découvrir ça demain soir. Donc, demain soir, ça se passe La guérilla de l'ordinaire à l'espace libre, dès 20h. Donc, il faut aller voir ça. Merci.
8: Mais merci à toi, c'était génial. half crying. Half trying and half blaming
2: On continue notre couverture du Festival Zonoma. Et oui. mode tu as avec toi
10: Natacha Filiatro. Oui, qui est chorégraphe de la pièce Stanford qui est présentée à l'Espace libre le 17 août dans le cadre de Zonoma, comme on l'a dit. Donc, salut Natacha, ça va bien? Oui, merci. Oui. Pour commencer, j'aimerais ça que tu nous décrives un petit peu c'est quoi ce projet-là, Stanford.
11: <rire> ben en fait, euh, ça part, c'est mon... Euh, la suite de mon raisonnement sur l'apport la, du public. Donc, l'année passée, j'ai présenté Pavlov, qui était sur le conditionnement pavlovien, autant des spectateurs que euh, des interprètes. Et cette année, je présente Stanford. Donc, il y a une suite aussi dans euh, euh, la, la, la recherche sur l'humain. Euh, Stanford, qui est inspiré de l'expérience de Stanford de 71, où euh, Philippe Zimbardo a pris 18 personnes qui ne se connaissaient pas qui ont été engagés pour être dans une fausse prison à Stanford pendant deux semaines. La moitié en gardien, l'autre moitié en détenu,
2: et ça a viré au vinaigre. Ah oui, euh, on a, je pense qu'on a vraiment vu le, le pire des êtres humains là dans, dans cette expérience. Oui, ben
11: tu sais, la règle c'était de, de ne pas infliger de sévices physiques, puis ben ils ont tout fait à part ça, c'est-à-dire sont sont devenus sanguinaires tellement que euh, l'expérience qui était supposée de durer deux semaines a duré six jours. Ils l'ont arrêté parce que c'était c'était un peu trop. Ouais, fait que euh, mon show est inspiré de ça. Je veux pas faire peur à personne, mais c'est vraiment juste une inspiration là. C'est pas euh... Je n'infligerai pas de services euh, psychologiques à personne. Mais euh, oui, c'est l'idée de, de, donner, de donner un pouvoir décisionnel au, au public, puis voir où est-ce que ça va se rendre, tout ça.
10: Donc, ouais. c'est ça qui t'a inspiré dans cette, dans cette expérience-là, ouais, donner ouais, le pouvoir au public?
11: Oui, bien, tu sais, je veux savoir quand on a le pouvoir. Où est-ce qu'on est prêt à se rendre, tu sais, malgré, euh, malgré qu'on qu qu sache, qu'on voit que ça, dégénère, que ça dégénère, parce que j'espère
10: que ça va dégénérer un petit peu quand même. Euh, ouais, où est-ce qu'on s'arrête, tu qu'est-ce qu'on peut dire que c'est dans le fond le public qui a le contrôle du spectacle? Exactement, oui. Ben, un
11: certain contrôle parce qu'évidemment, tu il y a une structure, puis ils ont des choix. Euh, certains diront peut-être que euh, quand tu as des choix, tu n'as pas pas euh, t'as pas le contrôle à 100 mais mais euh, venez voir le spectacle, ils ont le contrôle à 100 Je vous dirai pas pourquoi, mais ils ont aussi le choix d'avoir le contrôle à 100
10: Puis, tu sais, comme tu disais, l'expérience de 71 a vraiment tourné au vinaigre, mm -hmm. mais est-ce que ça te fait pas un petit peu peur d'aller justement <rire> jouer sur la limite de la cru cruauté des, des humains puis du public, mettons? ben ça me fait peur
11: ou... <rire> Plus ou moins, parce que ben j'ai aussi un maître de piste, qui est David Strasbourg, qui est mon, euh, mon comédien, qui est là pour euh, pour gérer la patente, pour être là pour euh, soit les pousser si ça va passer loin ou soit les, les, les retenir un peu si ça va trop loin. Mais on reste, on garde en tête aussi que c'est un laboratoire où on... On essaie des affaires, c'est un jeu aussi. Il n'y a pas personne qui est en danger, il n'y a, a pas de réel danger sur la scène. Euh, c'est plus des, des, des images qui vont être créées à partir de ce que le, le public décide de faire, puis, euh, puis à partir de là, on verra. Mais, mais sinon, ça reste un spectacle avec des trucs joués, tu sais.
10: D'ailleurs, là, ça, ça m'avait quand même beaucoup intriguée, puis je m'étais mis à m'en parler avec une de mes amies qui est en études théâtrales, puis on s'était questionné sur euh, la notion de la catharsis. Parce que là, on s'était dit, dans le fond, ce concept-là, c'est en observant quelque chose de façon passive, on va vivre par procuration les, les passions qu'il faut... qui sont pas acceptées socialement dans la société. Mm -hmm. Mais là, je me disais, dans un contexte où est-ce qu'on participe et que peut-être qu'on laisse court justement, à ces passions et ces pulsions-là, c'est quel effet est-ce que ça peut avoir sur le public à, après le spectacle?
11: Ben pour ce qui est de, de, de ma part, de mon, euh, mon mandat, à hein, moi, moi je, je me suis dit que je voulais pas, mais vraiment pas, euh, chicaner le public, entre guillemets. Là. Je déteste ça, moi, euh, m'asseoir, puis dire, toi, t'es pas correct parce que tu as fait ça, ça, ça. C'est pas ça mon but du tout, du tout. C'est juste de justement, de, 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 de mettre une lumière sur les pensées, les désirs du public. Juste juste mettre un miroir devant lui, tu sais. Juste pour euh, en faire prendre conscience, tu sais, mais sans euh, sans réprimander personne, ça m, ça me dérange, tu sais. Je suis qui moi en même temps pour euh, pour réprimander quelqu'un qui a des désirs en allant, en allant voir un spectacle, j'ai probablement les mêmes fait que... non, tu sais ça sera pas ça, c'est pas euh c'est pas pas de cet ordre là mais mais oui il y a quelque chose de on veut savoir on veut creuser un petit peu plus loin on veut euh, abattre le quatrième mur on veut euh, savoir vraiment c'est quoi vos désirs fait que on va on va le on va le verbaliser puis le mettre en scène
10: t'sais. Sinon, plus au niveau de l'esthétique, t'as vraiment été vers quelque chose qui ressemble un peu à, aux jeux vidéo oui. et tout. Est-ce que tu fais un parallèle entre ça et la prison un petit peu?
11: Non, ben en fait, euh, l ben, les jeux vidéo puis les espèces de bêtes euh, que, que, que Dave et moi, parce que c'est Dave Saint-Pierre aussi mm -hmm. et moi qui ont créé les, les costumes, là. Euh, on a créé, c'est plus parce que, justement, je veux pas qu'il y ait d'empathie, trop d'empathie de la part du public. Fait que J'essaie de créer une barrière pour pas qu'ils se voient, eux, dans, en, à travers mes interprètes. Comme ça, je pense qu'on va pousser un petit peu plus loin dans, dans euh, l'acceptation de leurs désirs, ce qu'ils veulent voir sur scène, ce qu'ils veulent en faire de mes interprètes. Euh, C'est pour ça que mes interprètes n'ont plus de visage, euh, ils ressemblent à des, des grosses bêtes... Euh, tu leur gestuelle aussi est fait de façon
10: à ce que euh, ça soit un petit peu décalé de, de, de la réalité. – Déshumanisé, dans le fond. – Oui, exactement. – Parlons de tes interprètes. Il y a donc Éric-Étienne, Jean-Philippe Barry-Guerreur, Marie-Ève Carrière et Dave Saint-Pierre, ainsi que David Strasbourg. Mm -hmm. Comment ça s'est déroulé, le travail, avec eux? <rire> – Très rapidement, parce que c'est un zonoma. Mais
11: euh, <rire> sinon, ça va super bien. Moi, je les ai choisis euh, parce que c'est des coups de cœur. Parce que c'est des coups de cœur euh, qui sont, ils sont vraiment très différents l'un de l'autre. Euh, Eric Etienne vient du milieu hip-hop, il y a une façon de bouger que les trois autres ont pas. Euh, Dave Saint-Pierre, marie ève Carrière viennent du milieu de la danse contemporaine. Bon, les deux ont travaillé ensemble, marie ève pour Dave. Les deux travaillent maintenant pour moi, pour ce show-là. Fait que euh, c'est une façon de bouger que moi je connais plus, mais que, que qui sont capables de me donner euh, très rapidement. Puis euh, Jean-Philippe barré qui est du milieu du théâtre, qui joue, mais en scène aussi et compagnie, mais, euh, qui, lui, bouge vraiment autrement, qui est un non-danseur, j'aime pas cette expression-là, mais là, bon, OK. Ils pas un, un danseur professionnel. Sens... Voilà, exact. Et qui me donne autre chose que ce qu'un danseur professionnel est habitué de danser, pourrait pas me donner parce qu'on se censure en tant que danseur habituellement tu sais qui est pas euh, qui pas dans une boîte qui est pas dans, dans la formation de danseur voilà mais ça se passe super bien il me donne euh, vraiment des trucs différents puis c'est ça qui est intéressant pour
10: pour ma création bien, on a bien hâte de voir ça Merci. le 17 août à l'espace
5: libre
2: Hello, don't be the one. C'est tiré de leur, euh, de leur album Will Warn qui a fait son entrée dans le palmarès euh, depuis euh, aujourd'hui.
5: C'est smooth,
2: j'aime vraiment ça. Oui, j'aime mm -hmm. bien. Maud, Tout oui, on parle du Festi Blues un petit peu. Ben oui,
10: parce que euh, ça s'est passé en fin de semaine. C'était jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Oui. Et euh, comme à peu près euh, tous les festivals qui se sont passés en fin de semaine, ben il n'y a plus. Hein? Oui. Fait que... Euh, comme
3: euh... Moi, je mixais dans un party piscine sur la rive nord, puis c'était très... Euh...
5: Très pluvieux, très, très, très mouillé. Très, très,
3: très humide.
5: Très mouillé. Et moi, je pensais surtout aux amateurs d'étoiles qui n'ont pas vu les perséides. C'est Puis Il paraît que c'est la plus haute, puis là, on a tout manqué. Il pleuvait, ouais. c'est des choses mmh. qui arrivent. Ouais. Il nous pleuvait des
10: étoiles sur la tête.
3: Oh. Oh.
5: <rire> Donc, euh, c'est ça, il pleuvait aussi euh, au
10: Festi-Blues, euh, et c'était un peu dommage parce que c'est leur dernière édition, la 19e édition, qui sera la dernière. Pourquoi? il Ils même pas supposés y revenir cette année pour des questions euh, budgétaires, évidemment. Parce euh, que
3: Louis-Jean Cormier a dit qu'il ne retournait pas l'année prochaine. <rire> Parce il faut Absolument. savoir que je pense que ça fait trois fois de suite qu'il est là genre en tête d'affiche mais
2: que... on peut dire ça de tous les festivals à Montréal je veux dire à la pointe s'il joue pas à l'extérieur au Francophone il joue à l'intérieur et euh, on sent de un une année sur deux c'est ça on alterne
10: mais euh, oui moi j'ai été euh, en fait euh, ce que j'ai vu un petit peu des critiques par rapport au festival pour cette année c'est que il y avait pas beaucoup de blues et effectivement euh, tu sais on parle de Louis Jean Cormier Ariane Moffat il y avait Philippe Brac qui était là que j'ai Le... pas été voir mais oui j'ai adoré mais justement il y a des gens qui disaient qu'il manquait un petit peu de blues mais moi j'étais dimanche la journée qui était la plus blues donc il y avait le gas blues band qui euh, il y a eu des à dire le caboose, ben, <rire> balle. Non non non. <rire> <je me dis. rire>
3: vu que ma pétition pour qu'il y a n'a jamais fonctionné, hein, je tiens à le dire. En <rire> tout cas, c'est un grand moment.
10: Oui, continue. Mais il y avait aussi euh, Jim Zeller qui était un grand euh, hey, mon dieu, un grand joueur d'harmonica. Comment qu'on dit ça Y a-t-il un mot juste pour euh, dire ça Je,
3: je pense que c'est un harmoniciste mais je ne suis pas sûr. Une chance que tu as un certificat en musicologie. Et voilà. Et donc un
10: grand
2: Ouais, ça quoi ça ça commence à voler là. On avait une sens une, une on avait <rires> ça, même, un, un climat euh, amical depuis les dernières semaines et puis là
10: c'est terminé. Ouais. Non, c'est fini. <rire> ouais. Et il euh, y a aussi euh, Guy Bélanger qui devait être euh, avec Bob Wash, qui malheureusement ne pouvait pas être là parce qu'il avait des, des problèmes de santé. Mais il euh, y a quand même Martin Goyette, euh, qui était un chanteur qu'on a vu à La Voix. Donc là, j'étais genre
2: « Ah, OK! » En gros, c'est pas un festival qui est très mode Ben, plus ou Stand moins.
3: C'est un
2: sick hein. oui, c'est loin. Il n'y a, a pas beaucoup de monde, me dit ça. <rire> Peut-être que. Mais mis à part Bob Wash, si vous avez la chance de le voir dans, une fois dans votre vie jouer, ça, ça vaut vraiment la peine. Oui. Oui. Mais on, on, on oublie pas son album de Noël pour <rire> ses vrais albums. Et ça, ça vaut vraiment la peine d'aller voir jouer sur scène. C'est dommage qu'il ait pas été. Non. problèmes de santé. Exactement.
10: Mais euh, sinon, euh, c'est ça. C'était surtout. Euh, tout le monde était bien déçu parce que c'était la dernière édition. Et c'est la 19e. Donc, il faut dire qu'ils fêteront même pas leur 20e.
2: Donc, un peu doux à mer.
10: Oui, un peu doux à mer pour cette bon, fin de fin ben de semaine. on va leur
2: souhaiter une belle retraite et oui. euh, en espérant que les petits festivals comme ça de quartier vont continuer quand, de même, fonctionner quand de, même de fonctionner et qu'il va y en avoir d'autres qui vont se créer. Euh, on a une belle relève en ce moment. Donc, on espère que ça va continuer. Sinon, ben c'est le moment de l'agenda culturel. Allô! Salut Mathieu. Allô.
3: Agenda euh, culturel, bien, j'en parle à chaque semaine. Fait que là, c'est drôle qu'on ait reçu deux personnes cette semaine. Mais allez à Zonoma. Il hein, <rire> y a plein d'activités là-bas. Euh, donc, vous avez déjà deux suggestions. Mais également, jeudi, comme d'habitude, les 5 à 7 présentés par Zonoma devant le Centre de la culture Hochelaga, Maisonneuve cette semaine. On les avait vus au franc Il y aura Miss Sasseur et les Sassises en spectacle gratuit sur la petite euh, terrasse aménagé à l'extérieur du Centre de la Culture. Donc, euh, bonne suggestion. En même temps, à, à peu près 10 minutes à pied, même pas de là, dans la ruelle Gaboury, encore une fois, à Schlag, il y aura un show gratuit de Mononxerge. Serge. fait que ça vous tente ça également, ça a l'air assez cool. Puis en même temps, encore une fois, à 15-20 minutes à pied, il y a le lancement de la programmation euh, 2016-2017 de l'usine C. fait que mmh. ça risque d'être assez intéressant nous promettent des expériences théâtrales et une soirée dansante jusqu'aux petites heures du matin. Je sais pas c'est quoi les petites heures du matin de l'usine C, mais quand même, ça vaut peut-être la peine d'aller y faire un petit tour. La tôt.
2: fermeture du métro. Oh! Ouais, J'ai déjà oh. vu du
3: stock déraper un petit peu plus que ça. Ouais. Quand même. À l'usine C? Euh, peut-être pas l'usine C, mais avec du monde de théâtre <rire> ouais, oui, comme ça j'ai hâte de faire le party oui fait que ça c'est pour euh, jeudi vendredi euh, si vous avez le goût de groove un peu plus il y a les soirées euh, What's Cooking Fridays qui continuent euh, cette semaine l'invité spécial c'est Ken Lo qu'on connaît pour euh, son album solo qui va sortir un jour mais en attendant pour euh, tous ces toutes ces parts dans à la claire ensemble ça c'est à 22h au Groove Nation euh, soirée assez cool de hip hop funk, reggae, euh, toutes ces, ces styles-là qui sont bien à la mode. <rire> samedi, si vous avez le goût de vous rafraîchir et d'être mouillé pour un deuxième samedi de suite, c'est peut-être un petit peu moins culturel, mais quand même, il y a un nouveau festival à Montréal qui s'appelle Jackalope, qui présente euh, à moitié de la musique hip-hop, à moitié du stock genre des shows de skate puis des affaires de même, mais là, samedi, ils organisent un grand combat de fusil à l'eau. Cool. ça a l'air assez cool genre ça, au parc olympique malade tu t'attends même ah. tes haut, puis tu vas shotter du monde légalement contrairement à Donald Trump euh, ça risque d'être assez amusant et assez rafraîchissant et puis dimanche dernière activité à l'extérieur de Montréal on n'y pense pas souvent mais il y en a euh, si vous avez le goût de payer 14 dollars euh, d'autobus ou tout simplement de prendre votre voiture, vous pouvez descendre dans la, ma la magnifique région de Saint-Hyacinthe, ma région natale, euh, pour aller à l'épluchette de blédingue du festival Agri-Rock qui aura lieu de midi à 16h. Et en même
2: temps, passez par les haricots pour voir s'il n'y a pas quelque chose de bon qui
3: joue ben, Il y a tout le temps de la bonne bière.
2: Oui, c'est ça. ça passez ça, par ça, les haricots. <rire>
3: passez par les haricots en tout temps. Euh, donc, épluchette plus chat de bledines de, de qui est au marché public. C'est à côté de la station d'autobus. C'est pas loin du haricots non plus. Fait que dans le, le beau centre-ville de Saint-Hyacinthe. Parce qu'il y en a des choses quand même dans le centre-ville. On le sous-évalue souvent.
2: Bien, merci beaucoup, Mathieu. Donc, on vous souhaite une belle semaine culturelle et on se retrouve lundi prochain pour des critiques de ces spectacles de zonement et pour encore plus de matériel culturel. Donc, ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Bye, bye! bye. bye.
0: .ca